De veras, gracias, gracias por el privilegio de poder reunirnos esta mañana. Si tienen una Biblia, me encantaría que fueran a la segunda carta de los Corintios, que es donde estamos esta mañana. Y quiero que entremos directamente ahí para aprovechar nuestro tiempo y de alguna manera poder traer edificación a nuestras vidas y que el Señor use este tiempo juntos. Déjenme compartir aquí mi pantalla y poder llevarlos a esto. La, la página de YouTube donde van a encontrar todo este tipo de recursos es comentario bíblico gratuito. Ahí si gustan ir y visitarla, suscribirse, eso nos va a ayudar bastante. Así es que les invitamos a ello. La otra cosa, nada más para que sepan de una vez y dejárselos ya desde ahorita. Y déjenme hacer esto porque mi mente no funciona bien cuando empiezo a hacer diferentes cosas a la vez. Así es que quiero rápidamente poner aquí en el chat, les voy a poner los enlaces de lo que viene siendo, uh, aquí están las, las dos opciones, esto que estoy por poner aquí es Google Play, eh, para que descarguen la aplicación, ahí está uno, y el otro que voy a poner es precisamente el de iPhone, o lo que es Apple, entonces cualquiera que sean las dos, me encantaría, si gustan ahí, descargar las aplicaciones para que accesen todos los recursos que estamos hablando, cualquiera que se aplique en sus dispositivos, en sus uh, aparatos de comunicación, me encantaría que hicieran uso de ello. Ahí están ambos, así es que por favor hagan uso de ello y compártanlo si es que desean compartirlo con otras iglesias o hermanos que ustedes conozcan. Hablemos un poquito de la introducción de Segunda de Corintios y están tomando nota, entre paréntesis, este PowerPoint es una versión condensada del, del comentario de Dr. Bob. Entonces, los dos libros de textos es básicamente la Biblia y el comentario que, otra vez, lo estoy sintetizando a través de este PowerPoint. En la introducción tenemos que recordar que Segunda de Corintios es una autobiografía pastoral y espiritual. Lo que va a describir o presentar Corintios es precisamente el corazón y la mente del apóstol Pablo a los gentiles. Al principio, eh, pedí al pastor Miranda que compartiera un poquito acerca de su experiencia y trayectoria ministerial y pastoral y como misionero, porque precisamente el ejemplo que él dio hace un momento con respecto a esta revitalización de esta iglesia, que hasta donde alcanzo a entender, Pastor Miranda, es una iglesia de mucho antaño, de un legado muy grande, de una trayectoria en la cual potencialmente, que creo que es la historia de muchas iglesias, por lo menos acá en Texas donde radicamos, es el caso, son iglesias que en algún momento batallamos, en algún momento perdimos el enfoque en intencionalmente tener un proceso de sucesión. De alguna manera olvidamos o nos distrajimos de recordar que todo pastor es pastor interino, no hay pastores permanentes. El llamado es permanente, pero nuestra función eventualmente, obviamente, Cesa por edad, por enfermedad y en algunas ocasiones por muerte. El punto es, el punto no es si vamos a transicionar, el punto es cómo vamos a transicionar. Y el ejemplo que está mencionando el pastor Miranda ahorita con respecto a lo que ellos están viviendo, lo cual otra vez <ríe> trágicamente no es la norma en, en, en Estados Unidos, que es donde radicamos, aunque soy nacido y criado en México, pero en Estados Unidos la iglesia en su gran mayoría está estancada o va en declive. E inclusive en Estados Unidos, y aquí es donde voy el pastor Gabriel con respecto a esto, y me da tanto gusto escuchar que tienen ya su decano, porque eso me habla acerca de ese movimiento, esa atracción que el Señor está creando entre ustedes como seminario, pero en Estados Unidos el seminario promedio no está creciendo. El, el, en, en el contexto evangélico, en nuestra generación, 
eh, estamos con retos grandísimos porque ha habido un éxodo muy grande con respecto a la salida de muchos pastores, pero trágicamente no han sido reemplazados con el mismo ritmo o al mismo paso. Entonces, todo esto lo menciono porque en la carta de los Corintios, por lo que da la impresión, es de que Pablo está escribiendo una iglesia en esa, en esa situación. Y lo que encontramos, si, si están tomando nota, es que esta carta a los Corintios da la impresión que si, si piensan en términos de la categorización o cómo estructuramos los escritos de Pablo o el Nuevo Testamento, encontramos lo que son las cartas de prisión, encontramos lo que son epístolas generales y encontramos lo que son, en este caso, las cartas pastorales. Yo voy a argumentar que potencialmente Segunda de Corintios, aunque no está categorizada entre lo que es Primera, Segunda de Timoteo y Tito, que serían las tres que hacen o componen las cartas pastorales, yo voy a argumentar que esta carta de Segunda de Corintios es la carta más pastoral de Pablo. Y menciono todo esto porque en el contexto de revitalización, de replantación o de plantación de una iglesia, que ahí estoy cubriendo todas las iglesias, ¿verdad? toda iglesia ahorita ser plantada, replantada o revitalizada, voy a argumentar, como en cualquier otro contexto o entorno organizacional, va a requerir a un plantador, a un replantador o a un revitalizador. ¿Qué es el punto? El punto es que hablamos de liderazgo. Hablamos de la persona que ha sido divinamente llamada, porque llamado viene de Dios, y humanamente capacitada. Que aquí es donde entran los seminarios, en donde entra la educación teológica, en cuestión de, de, de cómo pulir ese llamado. Entonces, el apóstol Pablo, aparentemente esta segunda carta de los Corintios, da margen a pensar o da margen a ver, y lo que estamos por estudiar, la cuestión de ese llamado pastoral por la iglesia. Entonces, si hablamos de revitalización de la iglesia, yo voy a argumentar que la revitalización de una iglesia inicia revitalizando al líder de la iglesia. La revitalización de la iglesia no es simplemente una fórmula, un proceso, una metodología o un ministerio que se lleva a cabo y si aplicas paso 1, 2, 3 y 4 te da como producto el 5. No, es literalmente el llamado del pastor como revitalizador. ¿Qué es la implicación? Y esta, esto va a ser un poquito ofensivo y directo para muchos como pastores, porque yo sé que es lo que predomina en estas clases o líderes de iglesias, diáconos, plantadores de iglesias, de que si la iglesia está estancada o va en declive, o si la iglesia está siendo revitalizada y va en una, en, en, en una experiencia creciente, yo voy a argumentar que es la combinación de lo divino con lo humano, pero en la cuestión humana no haya nadie más que culpar que a su líder. Yo soy responsable de lo que está pasando en mi organización, que es el mismo principio que podemos aplicar con respecto al hogar. Si lo traducen a nivel matrimonio, a nivel hogar, yo argumentaría que es lo mismo. El punto que estoy tratando de hacer, y otra vez regresando a la persona del apóstol Pablo, y por eso hablamos de que esta es una carta pastoral, es precisamente porque aquí él menciona esta autobiografía pastoral y espiritual de su caminar, pero muestra el corazón y muestra la mente con respecto a su relación con los gentiles. Es obvio que toda, que toda relación como líder con su iglesia congregación, que en este caso, por eso hace rato le mencioné al pastor Miranda que agradecía mucho su vulnerabilidad, porque observen lo que va a pasar con el apóstol Pablo. Él va a tener que lidiar con la crítica a su oratoria, Paulina, y van a criticar su evangelio, la manera en que predica el evangelio. Por favor, escúchenme lo que estoy por decir. Está comprobado estadísticamente hablando el pastor promedio deja la iglesia y cuando digo deja la iglesia estoy hablando de que um, 
hace algunos meses atrás, y digo meses atrás porque tal vez debí de haberlo descubierto mucho tiempo atrás, pero apenas lo descubrí, hay un podcast, un programa de radio que descubrí que se llama, y lo voy a buscar rápidamente aquí, pero tiene que ver con la iglesia y la pandemia. Así se llama el podcast. Habla acerca de eso. Y el punto de este podcast es precisamente, da, habla, y, y yo sé que la pandemia quedó en el pasado, pero lo que hace este podcast te ayuda a entender el efecto de dominó que ha tenido, en este caso, la pandemia. Y, y lo interesante del asunto, y por eso estoy hablando acerca de la crítica que Pablo va a recibir de parte de estas iglesias, y de esta iglesia en particular, es precisamente la cuestión de que durante la pandemia, por todas las controversias que trajo y los retos, pero especialmente controversias, creó muchas controversias la pandemia y trajo muchos retos. Ustedes lo saben, muchos pastores, trágicamente, es cuando salieron del ministerio pastoral. Entonces, piensen en la cuestión de crítica, porque otra vez está comprobado estadísticamente hablando que el pastor promedio va a salir de la iglesia por una o dos familias nada más. Entonces, piensen en términos que Pablo va a compartir eso. Esta carta va a compartir o presentar una combinación extraña de altas y bajas en la vida espiritual del apóstol Pablo. Yo puse aquí entre paréntesis la palabra bipolar, porque aunque es obvio que yo no, no puedo decir que Pablo padecía esta situación de, de ser bipolar, pero da la impresión de eso, de que el péndulo tanto emocional como espiritual se mueve de un lado para otro, que inclusive esto que está en la pantalla es uno de los retos que tiene esta carta con respecto a cómo estructurarla, analizarla o cómo bosquejar la carta. Porque los cambios son bastante, bastante repentinos y muchas de las veces extremos. Y yo voy a argumentar, otra vez estoy leyendo entre líneas, yo voy a argumentar que mucho de esto, para los que, para los que hemos tenido el privilegio de liderar organizaciones, en este caso organizaciones con voluntarios, que es la iglesia, es un, es un reto grandísimo es un reto grandísimo en el sentido de que muchas veces nuestras emociones y aún nuestro espíritu ¿sí? se mueve de un lado para otro porque aún cuando el llamado proviene de Dios ha sido confiado en recipientes o destinatarios o vasos frágiles que son nuestras vidas y nuestros egos y nuestra simplemente nuestro diario caminar donde aquí voy a argumentar y voy a poner como comercial en la cuestión del cónyuge y los hijos, aquí es donde el hogar se convierte en ese santuario, en ese dispositivo. ¿Dispositivo? No, no, no sé qué palabra usar, pero es donde descansa muchas veces uno, porque si alguien ha escuchado el clamor de nuestras vidas en el ministerio pastoral, ha sido nuestro cónyuge, han sido nuestros hijos, que es la, es la, es la, es la doble, ¿cómo se dice? Bendición, maldición, hasta cierta manera, de reto y bendición, donde han sido partícipes nuestra familia, de los logros y las victorias, como en esta tarde el Pastor Miranda va a ser una experiencia especial donde lleven a cabo esta, esta instalación ministerial, pero qué difícil es cuando la iglesia se divide, qué difícil es cuando las críticas vienen, y en el caso del apóstol Pablo no va a ser la excepción. Tres retos para el estudio del libro, lo acabo de mencionar, están tomando nota, hay tres retos para el estudio, o el bosquejar, o el analizarlo como pieza literaria, el primero de ellos es la estructura del libro, Pablo es muy típico, lo cual aquí va a ser un reto. Este libro, según de Corintios, rompe ese esquema o esa trayectoria típica donde Pablo es típico que encontramos en sus escritos, Efesios, Filipenses, Colosenses, típicamente encuentras la mitad de la carta como la sección donde él va a presentar la doctrina, va a presentar 
toda la cuestión de lo que llamamos los indicativos, todo lo que Dios ha hecho sin nuestra ayuda. Y la segunda mitad de la carta típicamente presenta la aplicación. Eso es lo que significa, o esto es lo que hay que hacer basado en todo lo que dije. Eso es lo típico que como Pablo escribe. Si ven la carta de Romanos, yo argumentaría que el capítulo 11 es donde hace esa división. Iniciando con el 12, empieza lo práctico. Y ustedes recuerdan el versículo 1. Así que, hermanos, o por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de vuestro Dios. Es basado en todo lo que dije por 11 capítulos. La estructura de este libro es un poquito más difícil de, de, de presentar por lo que acabo de mencionar. Entonces, este es uno de los retos. Segundo reto es de que él trata de mantener a la iglesia. Esto también es reto para estudiar el libro. Trata de mantener a la iglesia de los corintios enfocada en la autenticidad de su ministerio pastoral y apostólico. Estamos hablando de Pablo. ¿Por qué? Porque la iglesia va a tener un grupo de personas dentro de la iglesia que van a estar criticando agresivamente al apóstol Pablo. Entonces está un sentido de disputa legal. Si, si pueden imaginarse una corte donde están disputando un caso legal y en ese con, contexto es donde el apóstol Pablo está tratando de mantener a la iglesia enfocada. El número tres, la tercera razón que hace un reto estudiar este libro es el contexto cultural. Eh, eh, ese contexto cultural que nos retó en Primera de Corintios de igual manera va a ser otra, otro de los retos que vamos a ilustrarlo ahorita. Es una carta ocasional y esto implica que está escribiendo, y estos van a ser evidencias internas que vamos a estar viendo conforme avanzamos a través de la carta, donde Pablo está escribiendo basado en necesidades específicas dentro de la iglesia. Están tomando nota, eso es extremadamente importante, porque esto que está enfrente de nosotros es una de las cosas que tenemos que considerar con respecto a la estructura del libro. ¿Cómo estructuramos o cómo bosquejamos el libro? ¿Cómo nos acercamos a él como pieza literaria? Que lo es, es una pieza literaria. ¿sí? Tenemos que considerar que porque es una carta ocasional, algo está sucediendo en la vida de esta iglesia. Que entre paréntesis, este es el común denominador del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento típicamente son escritos ocasionales. Algo está pasando en la vida de la iglesia. Es lo que nosotros llamamos típicamente los destinatarios de la carta o del escrito. Entonces, aquí hay un principio hermenéutico, un principio de interpretación de la Biblia, que el Dr. Bob obviamente enfatiza mucho en, sus, en su enseñanza. Y si quieren ver el cuadro completo, la enseñanza completa, otra vez vayan a la página comentariobiblicogratuito.org y van a tener acceso a todo el todo el curso que él enseña, subtitulado en español, pero todo el libro está traducido al español y aunque él habla en inglés, pero está traducido, está subtitulado. Pero aquí está el principio. El principio es que en la interpretación, no solamente de la Biblia, pero de cualquier documento, ¿sí? lo que invitamos es de que primero consideremos o indaguemos qué es lo que el autor dijo. Esto implica que no podemos seguir acercándonos a la Biblia con esta idea preconcebida de abrirla, y digo abrirla porque ahorita estamos empezando el año y mucha gente lee a través, del, a través de la Biblia, ¿verdad? A través del año, y siguen un calendario cronológico, lo cual no estamos en contra, y son buenas prácticas. Yo en lo personal recomiendo mejor leer a través de libros de la Biblia que en lugar de a través de meses de la Biblia, pero eso lo podemos hablar en otra ocasión. Pero aquí está el punto. El punto es no, no acercarnos a la Biblia pensando o diciendo o asumiendo qué quiere decirme Dios a mí. Lo que Dios quiere decirme a mí es extremadamente importante, pero lo que Dios te diga a ti, si acaso quieres expresar, conocer, practicar eso desde una perspectiva autoritativa, 
autoritativa, divinamente hablando, no puedes empezar contigo, no puedo empezar conmigo. Tenemos que empezar con la persona a la cual el Espíritu Santo habló. El autor, ¿sí? Inspirado, que es nada más una sola persona y es el autor de la vida. Entonces, queremos saber qué es lo que dijo el autor, qué es lo que implicó el autor y esta implicación de lo que dijo va a estar determinada por toda esta situación, si es una carta ocasional, qué está sucediendo en este tiempo, uh, en fin, todas estas costumbres, uh, contextos, uh, entras en la gramática, entras en el uso de palabras, entras, en fin, hay un montón de cosas que se, de, se necesitan para adentrarnos a la cuestión de la implicación. Entonces, ¿qué dijo el autor? ¿Qué es lo que implicó? Hablamos acerca de qué es lo que dijo el autor en otros pasajes, en este caso Pablo, que se le atribuyen, ¿qué? 13 libros, hay que ver qué es lo que dijo. Entonces, antes de hacer una afirmación con teológica o doctrinal, tenemos que ver qué más dijo Pablo con respecto a este tema en otras áreas, porque no se va a contradecir a él mismo, ni el Espíritu Santo se va a contradecir, ¿verdad? El cuarto, hablando del Nuevo Testamento y de toda la Biblia, es qué es lo que dijo o dijeron otros autores con respecto al mismo tema, cualquiera que sea el tema que estamos hablando. Entonces, el, el quinto, que es donde quiero que piensen aquí en esto, otra vez, ¿qué dijo, qué implicó, qué dijo el autor en otros pasajes y qué dijeron otros autores del mismo tema en otros pasajes? El quinto es lo que estoy tratando de decir con respecto a una carta ocasional. ¿Qué entendieron? Y este número cinco no siempre es posible obtenerlo, no siempre. Pero ¿cuándo se puede descubrir qué es lo que entendieron la audiencia o los destinatarios a quien el autor les escribió originalmente, cómo entendieron ellos el mensaje que el autor está presentando. El 6 y el 7 son los que más nos atraen probablemente, porque entonces aquí es donde entra así, qué significa todo esto en mi entorno, en mi generación, ahora que mamá falleció, ahora que la iglesia está pasando por esto, qué significa, y la otra, la séptima, es qué significa para mi vida. Entonces, la aplicación o contextualización, por favor, escúchenme, porque es un principio hermenéutico. Estas dos cosas de qué significa para mi cultura y qué significa para mi vida, todo lo que acabo de escribir, sin esto, sin estas dos cosas, la interpretación está incompleta. Porque la Biblia no fue dada simplemente para transferir información o conocimiento. La Biblia, y especialmente a través de la persona de Cristo, porque Él es la, él es la, él es la expresión o el cumplimiento de la palabra de Dios, Cristo es la fusión de doctrina y relaciones interpersonales, doctrina y estilo de vida. Yo argumentaría que es una de las razones por qué Cristo va a ser crucificado, porque Cristo ilustró, vivió, expresó, ejemplificó y especialmente transfirió a nosotros el estilo de vida, que es el estilo de vida que solamente Dios acepta, que es el estilo de vida de Cristo. Y todo esto lo estoy mencionando porque otra vez, 6 y 7, dentro del proceso, es donde... Es la cereza en el pastel, pero lo que no podemos hacer, una vez más, es iniciar el proceso de interpretación bíblica con seis y siete y ponerlo como la, lo más importante. No podemos seguir creando o dando la exposición de sermones que tengan que ver con que esto es lo que, esto es lo que quiero que la, los jóvenes hagan, la iglesia haga, las hermanas solteras hagan. No, 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 no. Lo que hacemos es importante, pero lo que hacemos o lo que somos llamados a hacer fluye de lo que ya se hizo. No está claro ese, 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 eso que acabo de decir. Lo que somos llamados a hacer, no tenemos, no tenemos el derecho, no tenemos la autoridad ni la libertad de definir qué significa obediencia al Padre. 
Hay una razón por qué Cristo vivió por 33 años en este mundo. Y parte de la razón, aparte de cumplir la ley, es precisamente transferir esa obediencia a nosotros. Y Él lo modeló, Él lo ilustró. Él es el cumplimiento de ello para que la iglesia camine en esa obediencia, que es la similitud a Cristo. Entonces, una vez más, todo esto lo menciono porque son de los retos que encontramos dentro de esta carta ocasional de la cual hay necesidades específicas en la iglesia. Y aquí está una implicación importante. Eso implica entonces que lo que escribió Pablo no es una disertación teológica independiente, donde Pablo simplemente quiere otra vez presentar verdades uh, doctrinales y pre presentar eh, ciertas afirmaciones con respecto al carácter de Dios, uh, la iglesia. No, no. Eh, eh, otra vez, tenemos que... Eh, el punto es este, y esta es una frase que Dr. Bob constantemente usa. Esta es la realidad. Esta, estas cartas, porque son ocasionales y porque hay todo ese contexto que acabo de mencionar, es como si fuera leer la Biblia o leer esta carta, es como escuchar solamente la mitad de una conversación por teléfono. Ustedes saben que para entender una conversación por teléfono, necesitamos escuchar a las dos personas hablando para entender de qué está hablando. Entonces, cuando nos acercamos a leer la Biblia, y, y nos acercamos de las siete pasos que acabo de mencionar, y nos acercamos con el seis y el siete, e ignoramos los primeros cinco, es como si solamente estamos escuchando a una sola persona hablar. Si queremos escuchar toda la conversión completa, tenemos que lidiar con los primeros cinco pasos que acabo de mencionar. Por lo tanto, esta es la implicación. La otra mitad de la conversación la vamos a escuchar cuando consideremos, ¿qué cosa? Contexto histórico, contexto literario y pasajes paralelos, que es lo que acabo de explicar. Esta carta, otra vez, por el contexto, habla en, en, en profunda detalle con respecto al sufrimiento y la vida cristiana, que hasta cierta manera, vean lo que está en la pantalla, si somos honestos. Ah, hace poco, y, y otra vez, esos son recursos que quiero presentarles a ustedes y, y, y poder proporcionárselos, pero he estado parte de mi trabajo, parte de lo que hacemos al trabajar con iglesias, tanto en el estado de Texas y aún más allá, es precisamente el, el, el trabajo de revitalización de la iglesia, el trabajo de replantación de iglesias, el trabajo de la iglesia establecida, porque en lo personal, aunque traigo trayectoria de plantador de iglesias, y hemos plantado iglesias, y, y, y este, este llamado apostólico, y digo apostólico en la cuestión de ser enviado, ¿verdad? De que creemos que ese es un llamado apostólico de ser enviado a, a plantar, a, a, a abrir brecha, como decimos, como pioneros. Es algo que Dios ha puesto en nosotros. Pero, por alguna razón, el último pastorado que el Señor me permitió ejercer fue precisamente hace 10 años. Eh, hace 10 hace años entré a este pastorado de 8 años y fue una iglesia que cuando entré al pastorado estaba celebrando su centenario. Entonces venía de una trayectoria de plantación de iglesias y de repente el Señor me posiciona en una iglesia con un legado muy, muy grande. En fin, el punto es que estoy tratando de hacer es esto, es que cuando hablamos acerca, cuando hablamos acerca de la iglesia, hay un fenómeno aquí en Estados Unidos donde la, aparentemente, de acuerdo a los estudios, la iglesia que está creciendo es la iglesia interdenominacional. Y mucho del crecimiento de la iglesia inter, interdenominacional es el proselitismo. De, de cristianos o de gente de iglesia transfiriéndose de, de, de iglesias denominacionales, presbiterianos, metodistas, bautistas, moviéndose a iglesias 
interdenominacionales. Entonces, estamos haciendo un estudio con respecto a eso y decir, ok, ¿por qué? ¿Por, por qué es que la iglesia promedio evangélica denominacional afiliada a alguna denominación no tiene el crecimiento explosivo que está teniendo la iglesia interdenominacional? Todo esto lo estoy mencionando, otra vez, la razón que estoy mencionando esto es precisamente por lo que está en la pantalla. Porque dentro de muchas de estas iglesias, sobre todo cuando hablamos de iglesias de la prosperidad, del Evangelio de la Prosperidad, esto que está en la pantalla, ellos lo ven como una contradicción de términos. Si tú vienes a Cristo, es para evitar el sufrimiento. Cuando la Biblia presenta esto, voy a argumentar yo, como los do, las dos caras de la misma moneda. Donde esa vida cristiana, lo que hace la vida en Cristo, no es evitar el sufrimiento. Lo que hace la vida en Cristo es que le da propósito al sufrimiento. Por favor, escuchen lo que voy a decir. El propósito del sufrimiento, por lo que estamos leyendo en el apóstol Pablo, en 2 Corintios, es el propósito de cualquier otro ámbito, índole, experiencia en la vida. Es para que el cristiano crezca en similitud a Cristo. Es obvio, es obvio que la implicación de este crecimiento en Cristo, por favor, escúchenme, es el sufrimiento del cual Dios se hace responsable. ¿Qué estoy diciendo? Que lo que deseamos en esta vida, en sufrimiento, en prosperidad, en tiempos de necesidad, en tiempos de cualquiera que sea, en soltería, en, casa, en estar casados, en ser abuelos, lo que deseamos es que el Dios de la Biblia se haga responsable del producto o las consecuencias de cada decisión que tome. Eso es lo que deseamos. Entonces, cuando estamos navegando un mundo que va en contra del carácter de Dios, cuando el cristiano ejerce sus principios, ejerce sus valores como seguidor de Jesús, es obvio, es obvio que va a haber persecución, es obvio que va a haber sufrimiento. Pero una vez más, el, el distintivo del cristiano no es la ausencia del sufrimiento es el propósito de ese sufrimiento. En segunda de Corintios encontramos, encontraremos guía, una guía para la disciplina en la iglesia. Cuando hablamos de revitalización de la iglesia, hablamos acerca de ejercer disciplina en la iglesia. Históricamente, y esto no está en la pantalla, no lo tengo en el, en el, en el PowerPoint, pero históricamente lo que los reformadores y a través de la historia padres de la iglesia han hablado a través de concilios y consejos, hablan de tres componentes que hacen que una iglesia sea la iglesia, de los cuales ellos han dicho que si uno de esos tres componentes es omitido, es violado o, 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 o no se considera, entonces la iglesia deja de ser la iglesia. El primero de ellos es la predicación del evangelio. Están tomando nota. Eso es lo que hace una iglesia ser una iglesia. Es la predicación del evangelio. El evangelio Básicamente, y nada más como definición, es la persona de Cristo y el estilo de vida de Cristo. Es la persona y la obra de Cristo. Eso es lo que hace el Evangelio. Número dos, es las ordenanzas. Y cuando hablamos de ordenanzas, en la mayoría de las iglesias evangélicas, y yo sé que tenemos diferentes denominaciones conectadas, pero hablamos típicamente eh, de cena del Señor, hablamos del bautismo. La iglesia tiene que practicar las ordenanzas. Y el último de ello, tendría que ver con la cuestión de la disciplina de la iglesia. Predicación del evangelio, ordenanzas y, en este caso, disciplina de la iglesia. Lo que vamos a ver en segunda de Corintios con respecto a la disciplina de la iglesia, que es 
el resto de la Biblia, la disciplina en la iglesia, y, y entre paréntesis déjeme hacer este comentario, la Biblia presenta la vida integrada. La Biblia no habla de vida ministerial, vida matrimonial, vida de padres de familia, vida de que estoy cuidando a mis padres que están ancianos, vida pública, vida uh, de trabajo. No, la, la Biblia no, no cree en segmentar la vida. La Biblia presenta la vida en su totalidad, que es el punto. Que cuando hablamos de disciplina en la iglesia, es el mismo principio que se ejerce en la disciplina en el hogar. Entonces, en el hogar, eso es lo que estamos asumiendo, cuando ejercemos disciplina, la disciplina que ejercemos en los hijos o inclusive en el matrimonio es para restauración. Entonces, el, 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 el prototipo, el modelo que Pablo presenta en Corin Primera de Corintios, Segunda de Corintios, es ejercer la disciplina de la iglesia para restaurar al hermano. Ese, ese es mi punto, es para restaurar al hermano. Otra vez, vamos a entrar en eso más adelante. Y yo sé que estamos entrando en un tiempo de preguntas y comentarios. Así es que, Pastor Gabriel, te voy a dar el micrófono en un momento. Déjame nada más terminar con esto. Um, oh, oh, déjame nada más mencionar esto. No mencioné. Otra vez, disciplinas en la iglesia al ser Pablo atacado y al ser mal entendido. O sea, van a crear de Pablo en Pablo lo que se conoce uh, difamación. Sería la palabra. Van a difamar en contra de lo que está predicando él porque van a hablar acerca de un evangelio adulterado y en fin. Es toda una confusión que trágicamente Pablo tiene que tomar acción y obrar con respecto a ello. Déjenme hacer otro paréntesis rápidamente aquí, porque yo, yo voy a comentar que este es parte del reto de la revitalización de la iglesia. En la revitalización de la iglesia, necesitamos liderazgo revitalizado. Inicia con el revitalizador, que es el pastor. Y entre paréntesis, otro comentario rápidamente. Cuando hablamos de iglesia sin pastor, yo voy a argumentar que la iglesia necesita un pastor, necesita un pastor o pastores, pero yo argumentaría que uno de los, una de las características o uno de los perfiles, de los distintivos en el perfil del pastoral, es alguien que tenga esa habilidad de revitalizar. Porque la iglesia eventualmente, aun si es plantación, si es una iglesia nueva, va a requerir ser revitalizada eventualmente. Entonces, a, a lo que me refiero es esto, que parte del trabajo revitalizador o de revitalización, para que una iglesia pueda continuar y llevar a cabo la labor, es que necesita tener un sistema bíblico y efectivo, bíblico y efectivo de cómo disciplinar. Por favor, escúchenme. Es el mismo principio que se aplica en el hogar. Cuando tú ves un matrimonio donde hay abuso verbal, abuso emocional, abuso físico, abuso cualquier tipo de abuso, yo voy a argumentar que aparte de la naturaleza humana, que por naturaleza somos o tendemos al pecado, no tendemos a la, no tendemos a la justicia de Dios, parte del problema es sistemas, sistemas disfuncionales, donde alguien está permitiendo el abuso. Entonces, como revitalizadores de iglesia, como pastores de la iglesia, parte del trabajo es lidiar con problemas, con situaciones y enfrentarlas. Desde un principio, no darle largas al asunto y no ponerlo simplemente en oración o esperar que alguien más lo haga o tratar de evitar conflicto. Otra vez, al final de la conversación, como en el hogar, es la intervención del Espíritu Santo guiado por su Espíritu, porque ustedes saben esto. El liderazgo de una iglesia, como el liderazgo de un hogar, es un liderazgo de servicio. Y menciono todo esto, Pastor Gabriel, porque ya te voy a dar el tiempo, porque quiero, quiero dejarlos con esto. Y ahorita vamos a entrar en las preguntas, ¿sí? La instrucción a la iglesia en tiempos de su ausencia, porque Pablo va a viajar, es un itinerante, ¿verdad? Su misión, su, su labor pastoral, apostólica, plantador de iglesias. 
Entonces, este es uno de los retos que tiene el leer la carta de Corintios, porque Pablo está hablando a distancia. Con él quiere estar con ellos, pero el Espíritu no le ha permitido regresar a ellos. Y él tiene que lidiar con estas situaciones de las que estamos hablando, de disfuncionalidad, de ataques, de, 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 de calumnia que le han levantado en contra de él. Y porque aparte, las iglesias en Corintio, como en el resto del mundo greco-romano, están siendo infiltradas por falsos maestros. Entonces, este es otro reto. Uno de los libros que acaba de salir recientemente, y lo he buscado en español, pero como es nuevo, a mí se me hace que no lo han traducido al español, pero se llama Bully Pulpit, que es el púlpito bully, ¿verdad? Hablamos de bullying, de, de, del abuso, uh, de aprovecharse de otra persona. Y este hermano Michael Kruger, que es uno de los directores de uno de los seminarios acá en Estados Unidos, dice aquí abajo en las letras negras, confrontando el problema del abuso espiritual en la iglesia. Entonces, este sería un buen estudio. Por favor, escúchenme. Este sería un buen recurso para comités de púlpito, para consejo de una iglesia, para el pastor, pastores, líderes, diáconos, para toda la iglesia. Pero mi punto es que lo que hacen este tipo de recursos te permiten considerar o estructurar o conocer, en este caso, sistemas bíblicos y efectivos de cómo lidiar cuando. Ahora, este libro en particular, nada más para que sepan, está enfocando el abuso, en este caso, desde el púlpito para la congregación. O sea, el abuso de pastores son, típicamente es a la inversa. Lo que Pablo está experimentando es la inversa. ¿verdad? Está experimentando una generación o iglesia que está bull, haciendo bullying a él. Y él tiene que responder a ello. Pero ustedes saben que esta es una, doble, una congregación doble sentido. Sucede de las dos maneras. Hay pastores que trágicamente podemos caer en, en lo que viene siendo una anarquía, una dictadura, lo cual otra vez sucede especialmente ustedes porque la iglesia no tiene un sistema bíblico, doctrinal y eventualmente efectivo que pueda lidiar con ese tipo de situaciones. ¿Ok? Um, pastor, ¿algún comentario o pregunta antes de moverme a lo que sigue? Que veas por ahí. Sí, hay, hay, hay dos preguntas eh, que están haciendo y la primera es eh, ¿cuál cree que pudiera ser algunas de las causas por las cuales los miembros de las iglesias denominacionales se cambian a una, a una iglesia interdenominacional? Excelente pregunta. Y es parte del estudio que se está haciendo. Y ya, hay, hay, hay diferentes factores y razones. Este, y voy a dar respuesta general. Esto es algo, esto, esto generalizando, que típicamente no es bueno generalizar, uh, pero ya para hablar en detalles tendríamos que ver cada denominación o cada situación un poquito diferente. Yo voy a argumentar, porque somos una generación, parte de los cambios en la generación, es que hemos visto o existe una subcultura dentro de las iglesias o del evangelio o de la cultura en general, donde la doctrina se ve como algo que divide a nuestra generación. Si hablas de absolutos, la gente dice, no, no. O sea, si, si piensas en el tiempo de Jesús, una característica de la vida en el tiempo de Jesús, hablando de la sociología, de la cultura romana, greco-romana, es que los romanos, siendo los que estaban en poder, ellos no estaban en contra de las religiones de los griegos, del judaísmo, este no estaban en contra, inclusive, siempre y cuando ninguna religión presentara absolutos. Simplemente, aquí todo se vale. Entonces, ustedes saben qué es el mundo en que vivimos hoy en día, ¿no es cierto? Hoy en día, la cosa es ser espiritual. Ese es el punto. Sé espiritual, sé honesto con ti, contigo mismo, 
um, encuentra paz contigo mismo. Solo que funcione en tu sistema, cualquiera que sea la religión, hey, trátalo. Si es la yoga, si es meditación trascendental, cualquiera que sea, nada más con que, con que busques una iglesia, busques algo, paz contigo. Ese tipo de lenguaje creo que ha creado este, este exo para empezar, número uno. Entonces, estoy respondiendo a través de tal vez lo que la cultura y nuestras idiosincrasias que hoy prevalecen están arrasando y tomando control de nuestra generación. Por la parte de la iglesia, esto es la cultura, por parte de la iglesia, es precisamente lo que estábamos hablando al principio, que nuestro hermano Miranda está ilustrando con lo que están por hacer esta tarde. Es, es, la, es la iglesia local no teniendo un proceso bíblico y efectivo de revitalización o ministerio de sucesión. La iglesia no tener pastores, no tener esta intencionalidad, esta estructura, inclusive en su constitución de la iglesia, otra vez, en el ADN de la iglesia, de decir, todos somos interinos, nadie está aquí permanente. Entonces, en los próximos 20, 30, 40 años que nos quedan de ministerio de vida, ¿cómo vamos a pasar la estafeta a la siguiente generación? Entonces, cuando eso no existe, cuando no tenemos ese plan, por naturaleza, cuando las cosas cambian, cuando, cuando el motor de arranque de la iglesia son preferencias personales, en lugar de la gran comisión, eventualmente pagaremos el precio con respecto a ello. En fin, son diferentes factores, pero en general esa sería parte de mi respuesta y más adelante podríamos hablar un poquito acerca de eso. ¿Mencionaste otro comentario, Pastor? Sí, hay otra pregunta aquí. Dice, buenos días. Cuando a un hermano se le disciplina por falta de respeto a la autoridad y se le saca de los ministerios públicos y no reconoce por orgullo personal y no pide disculpa y no reconoce su falta, ¿realmente habrá sido una persona convertida? Ya, yeah, excelente pregunta. Y otra vez, esa pregunta, para ser un poquito justos, porque no tenemos que ir caso por caso, ¿verdad? Pero respuesta generalizada, es lo mismo que yo hablaría acerca en la relación matrimonial. Si, si en la relación matrimonial hay una infracción, hay una violación, y el hijo hace algo que definitivamente, dices tú, le advertimos y le dijimos que no hiciera esa cosa, o a la hija le dijimos, la pregunta es cómo, cómo navegamos esas aguas difíciles cuando hay rebeldía, cuando la esposa hace, o cuando el cuñado hace esto. Que ese, ese es mi punto, por favor, escúcheme. Mi punto es que la disciplina, una vez más, siempre, siempre en la Biblia es redentora, es para restaurar. Pero la implicación de ello, de esa restauración, la implicación, o mejor dicho, lo que no implica, es, es el endorsar o es el tolerar pecado. Hay un punto en el cual, en la relación conyugal, matrimonial, en la relación de hijos y todo eso, el ejemplo que puede usar el, 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 el hijo pródigo. Cuando el hijo decide rebelarse e irse, el padre lo deja ir. El joven rico, cuando el joven rico decide no vender todo lo que tiene, dar a los pobres y seguir a Jesús, Cristo lo deja que se vaya y que continúe su trayectoria. Entonces, la pregunta es, ¿dónde y cuándo trazamos esa línea? Entonces, en este caso, como hablamos de caso por caso, dando el beneficio de la duda, en este caso al que hizo la infracción de este hermano que se ha disciplinado y que no quiere ser restaurado o, o simplemente no quiere, como luego decimos, uh, uh, pedir perdón o reconciliación, Aquí es donde tengo que regresar a los tres componentes que hablamos de lo que históricamente se considera que es la iglesia. Y el primero de ellos es la predicación del evangelio. Muchas de las veces el evangelio ha sido predicado o a medias o distorsionado o incompleto. ¿Qué estoy diciendo? Que el evangelio, a la luz de la Biblia, 
es precisamente esa experiencia de regeneración y transformación con un propósito bien específico que es, específico, que es el de santificación y caminar en similitud a Cristo. Entonces, cuando trágicamente la iglesia ha divorciado esas dos experiencias y hacemos de la santificación opcional o no existente y nos conformamos simplemente con tener números, con tener estadísticas de gente convertida, convertida, convertida y lo dejamos a la deriva de la cultura, de la persona, de la generación, de definir de qué se, de qué se trata o cómo o ahora que soy salvo, ¿qué significa ello? Sería el mismo principio a nivel matrimonio. A nivel matrimonio, si tú entras en la relación matrimonial y cada quien tiene sus conceptos, ideologías, trasfondos, costumbres y preferencias personales, eventualmente esa relación va a dar de sí. Porque parte del reto del matrimonio o de la creencia de los hijos es que mis preferencias personales ceden a, una, a un propósito más grande que simplemente lo que me, me, me beneficia a mí. Entonces, en este caminar con Cristo, si hablamos de una persona que ha sido disciplinada y rehúsa o, o, o no quiere acatarse a ello, la pregunta que yo me tengo que hacer desde mi perspectiva pastoral o de iglesia es si hemos, si hemos anunciado o si hemos presentado ese propósito de la salvación, que es la santificación, desde el principio. Porque si eso no ha sido el común denominador, parte de ello es precisamente que eso sale a flote al momento de disciplinarnos. Inclusive, un paréntesis, una de las cosas que se critican mucho a nivel empresarial, que es el mismo principio a nivel familiar o a nivel de iglesia, es esto. Es cuando el patrón, por no entrar en conflicto y no tener un sistema de evaluación de sus trabajadores, donde evalúas el trabajo de ellos, el pastor ve lo que el trabajador está haciendo, que no está haciendo un buen trabajo y no le dice nada, no le dice nada, con la esperanza de que cambie o le mande indirectas, pero nunca se sientan a platicar de la situación, eventualmente la situación va a tronar, como decimos, va a dar de sí. Y si somos honestos, muchas veces es la metodología que usamos en el hogar. Hay abuso tras abuso tras abuso, lo sobreespiritualizamos y decimos simplemente que ores por la persona, ores por el matrimonio, nadie confronta al individuo, nadie busca esa restauración y lo mismo sucede a nivel de iglesia. En la cuestión de ese bullying en el, en el púlpito, estamos escuchando y viendo que a nivel liderazgo hay, hay, hay nepotismo, hay favoritismo, hay, en fin, cualquiera que sea, y nunca hay ese diálogo. Inclusive por eso es que creemos que bíblicamente hablando, la, el liderazgo pastoral debe ser en pluralidad, debe ser en, en, en conjunto con otros, para que, otra vez, nadie, nadie es lo suficientemente bueno o capaz de hacer esto solo. Necesitamos tener el consejo de otros. Y aquí hago el comercial. Esa es la razón por qué los seminarios son importantes, porque en los seminarios es donde se nos enseña teológicamente este tipo de principios, o cómo hablar de esto, y nos ayuda también a crear esas relaciones de mentoría de alumno con maestro, maestro con maestro, alumno con alumno, de la manera que Dios permita que estas inter, estas, estos encuentros teológicos o, o, o formativos en, nuestra, en nuestro ministerio nos permita construir el aula, las materias como la base, pero la meta que sea una, un criterio o un estilo de vida de aprendiz, que, que deseo tener comunión con otros, con siervos con otras personas, damas y mujeres que están limando las asperezas en mi vida y hablando a mi espíritu para modelar esto en la congregación. Entonces, otra vez, es, es, el, es el presentar esta congregación un poquito más amplia con respecto a ello. Ok, déjenme avanzar, por favor. Gracias por sus preguntas, Pastor. Gracias. Y ahorita regresamos ahí más. Ahorita entramos más en ellas. Déjenme avanzar rápidamente un poquito, acabar esta introducción. Um, esta ciudad de Corinto es una ciudad clave para la navegación y la exportación en el tiempo de Roma. 
Ustedes saben que uh, aparte de ello, era una ciudad de muy buena economía en el Imperio Romano, aproximadamente de unos 80 a 100 mil habitantes había en Corinto. Pablo llega a los principios de los 50, ahí en su segundo viaje misionero, en el cual lo que encontramos, encontramos una iglesia, el punto de esto es que la iglesia es joven, el punto de esto es que es algo que está eh, eh, empezando, y, y parte de esa juventud de la iglesia, yo argumentaría que necesita esa educación pastoral. Propósito de la carta, rápidamente, tiene que ver con Pablo trayendo una gratitud para con la iglesia y su respuesta positiva al liderazgo de Pablo. Y ustedes ven algunas evidencias internas con respecto a esto ahí en, el, en la parte de abajo con los pasajes que se están mencionando y esto ayuda a ver la importancia. Hay preparativos para su tercera visita que están llevando a cabo también ahí en esta carta. Capítulo 10, vamos a, ver de, a hablar de esto cuando lleguemos al capítulo 10. Su segunda visita fue dolorosa y hasta cierta manera fue un fracaso. Uh, uh, en el sentido de que ustedes recuerdan eso de, de lo que sucedió en Primera de Corintios. Entonces hay un cambio de tono que vamos a encontrar en Segunda de Corintios capítulos 10 al 13 con respecto a ello. Y otra vez, el, el propósito, el, el precio a pagar de ese liderazgo pastoral es, es bastante alto. Y Pablo lo va a ilustrar, porque va a haber dolor en él. Recuerda que al principio hablamos acerca de un, de un péndulo que se mueve de un lado para otro, emocionalmente, espiritualmente, que es lo que habla él ahí. Um, parte de su propósito de esta carta es el refutar, es el confrontar, por eso estamos hablando de disciplina en la iglesia, a los falsos maestros que potencialmente son judíos itinerantes que estaban rechazando a Pablo. No es más, Pablo tiene que confrontar. Y esta no es, um, un, una de las cosas que, que no sé si esto ayude en la pregunta que se hizo hace un momento, porque es, esta sección me recuerda a eso con respecto al apóstol Pablo. Um, y no sé si estoy hablando aquí a los que tenemos el privilegio de ser padres, los que somos hijos, obviamente, hermanos, cuñados. Cuando se trata de disciplina, espero que no seamos el tipo de líderes o de pastores que nos dé gusto cuando alguien cae en error o necesita ser disciplinado. Que espero que sea el caso en el hogar. O sea, espero que, no, que nuestro motor de arranque no sea ser jueces y policías unos de otros. Y menciono esto porque el apóstol Pablo, cuando ve esta infiltración de doctrina falsa, cuando ve a estos maestros falsos, crear ese tipo de contexto tóxico en medio de la iglesia, Pablo no encuentra placer en ello. El corazón de Pablo es pastoral, es paternal. Él ama la iglesia. Son iglesias que él plantó. Él ama la iglesia. Entonces, si regresamos al tema de la revitalización, tiene que iniciar con un corazón pastoral de amor. Y, y el amor que sentimos, aquí está algo importante, si quieren apuntar ahí en sus notas, el amor que sentimos por la iglesia no es el amor por la iglesia ideal, es por la iglesia real. Y menciono esto porque, otra vez, todos tenemos ideas, tenemos conceptos, tenemos sueños y visiones de lo que queremos y deseamos que esto sea, pero necesitamos aprender a amar la iglesia real, no tanto la iglesia ideal. Por eso las comparaciones no son buenas ni saludables en ese aspecto. Ok, Pablo va a refutar a los falsos maestros. <coughs> Y aquí es donde esto es lo que van a estar rechazando de Pablo. Estos falsos maestros rechazaban a la persona de Pablo, 
se personalizaba el rechazo, las intenciones de Pablo, la autoridad de Pablo, el estilo de predicación, de exposición y el mensaje del evangelio de Pablo. Esas son las cosas que Pablo va a tener que lidiar con ello. Probablemente fue escrita de 6 a 18 meses después de Primera de Corintios, después de la visita a Tito en Macedonia, y aquí están las evidencias internas de ello, cuando la carta fue escrita. Es una carta personal muy intensa donde Pablo despliega su estado emocional. Pablo está siendo vulnerable con todo ello. Severamente atacado por un grupo minoritario. Subrayen la palabra minoritario, porque típicamente, otra vez, típicamente como pastores, cuando somos atacados, aunque es un grupo minoritario, no se siente como un ataque minoritario. El, el número puede ser pequeño, pero el ataque se siente masivo. Entonces, Pablo está siendo atacado por ese grupo minoritario dentro de la iglesia, compuesto de miembros de la iglesia local y también está compuesto por itinerantes judíos. Entonces, es un grupo, aparentemente los enemigos de Pablo era una, la combinación de dos, de dos grupos de personas, miembros de la iglesia local y un grupo itinerante de judíos. Pablo tenía motivos, esa, esa es la acusación, de que él tenía motivos impuros, de que Pablo era un manipulador o era un, ¿cómo, cómo se dice? Extorsionista. Pablo era inconstante porque Pablo había prometido venir y no había llegado. Él, él se desvió porque el Espíritu lo llevó a, a otros lugares. ¿sí? Pablo era débil, no, no, no tenía esa, 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 esa determinación. Era físicamente feo, se le acusa de ello, lo cual ahí es donde nos descalificamos muchos pastores, pero no era, uh, si es que acaso es un requisito ser guapo, ahí sí nos amolamos mucho, Pablo no era un buen orador, se le acusa de su predicación, Pablo predicaba por dinero, sí entonces en este caso se le etiquetaba como predicador de la prosperidad, hasta cierta manera, y no era un verdadero apóstol, parte de ello porque Pablo, ustedes saben que él no camina con Jesús, que era uno de los requisitos para ser considerado apóstol, debió de haber sido testigo ocular del ministerio de Cristo, Pablo no lo fue, pero en defensa él va a decir que él fue llamado por Cristo cuando iba rumbo a Damasco con las cartas del sumo sacerdote, Hechos capítulo 9, y hay otras referencias a través del libro de los Hechos donde él narra su, uh, su conversión, precisamente para afirmar su apostolado. Uh, Pablo no era un judío ortodoxo y ellos tenían una relación directa, pero no así Pablo. Es la clásica, y ustedes saben esto, es la clásica donde los falsos maestros típicamente dicen esto es lo que Dios me ha revelado. Si alguien tiene, por favor, alguien escriba esto en el chat. Si alguien trae revelación nueva, no es para ti. Cuando es nuevo, no, no palabras, por eso es que descansamos, por eso es que nuestra teología y doctrina descansa en los hombros de aquellos que vinieron antes de nosotros. La revelación ha sido completa, la revelación ha sido llevada a su culminación en la persona de Cristo. Así es que cuando alguien dice que da revelación nueva, esa es una, eso es, tiene que ser una alerta donde hey, esto no es para nosotros. Ok, hasta aquí la introducción. Déjenme ir rápidamente al capítulo 1, rápidamente, para avanzar aquí. Habla acerca otra vez de su título como apóstol. Ustedes saben que la palabra apóstol es enviado, eh, en, en este caso, la pregunta es si hay apóstoles hoy en día, en nuestro entendimiento de la palabra de Dios, no existen este tipo, este tipo de apóstoles, como el apóstol Pablo, por la cuestión de que una de las funciones es precisamente esa revelación especial. No tenemos personas hoy en día que reciban revelación especial de parte de Dios. No tenemos alguien que sea inspirado hoy en día. Todo lo que tenemos es hombres y mujeres, 
la iglesia y el cuerpo de Cristo, salvos, sellados por su Espíritu, que somos iluminados. Y esa iluminación es para entender, es para comunicar, es para expresar e interpretar la palabra de Dios, no para crearla. Entonces, desde la perspectiva apostólica como Pablo, no existe. Existe el don del apostolado, que yo argumentaría que es el de aquellos que son llamados a plantar iglesias, pioneros, misioneros. Creo que existe eso, pero no en el aspecto que Pablo lo está mencionando. Él es apóstol de, de Cristo Jesús. Otra vez, la palabra Cristo, ustedes saben, es el título, no es un nombre personal. Cristo es el título de Mesías, ungido de parte de Dios. Jesús es el nombre personal. Acabamos de celebrar, a través de la Navidad, el ángel le asignó el nombre al niño que iba a nacer. Su nombre será Jesús, del cual es la misma raíz del hebreo de Josué, ¿verdad? Dios es nuestra salvación y es por la voluntad de Dios. Otra vez, Pablo presentando esta defensa, esta apología ante una iglesia que no reconocía su apostolado y dice, esto es lo que Dios determinó, no fue mi idea. Este apostolado, si lo piensan de esa manera, es como la salvación. La salvación no fue tu idea, la salvación fue la idea de Dios. No somos los destinatarios, somos los que recibimos la salvación. Obviamente respondemos a ella porque somos creados para tener ese libre albedrío, pero a lo, que, a lo que estamos hablando es que este llamado del apostolado, inclusive es lo mismo que hablamos acerca del llamado al ministerio vocacional. Y entre paréntesis, el llamado más importante no es el ministerio vocacional, es el seguir a Cristo, es el ser seguidor de Jesús. Entonces, una vez más, eso es la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, una vez más, observen ese proceso de sucesión, ¿verdad? Pablo ejerciendo el ministerio con su aprendiz, siempre, siempre, siempre multiplicando, reproduciendo eso. Entonces, yo voy a argumentar una vez más, pastores, iglesias, ¿cuál es el proceso de sucesión en la iglesia? Si todo pastor es interino, ¿quién es el sucesor? Y yo sé que hay diferentes maneras de gobierno, típico, como la iglesia uh, nombra o comisiona pastores, plantadores de iglesias, sembradores de iglesias. Yo lo sé, pero independientemente cuál sea ese proceso, lo que yo voy a argumentar es que Pablo está describiendo ahorita lo que es el carácter del individuo, no tanto las habilidades que él tiene. Una vez más, en el llamado del Señor toma precedencia, toma importancia, preeminencia, Sí, el carácter que califique la persona como tal, porque puede tener muchas habilidades, puede tener mucho carisma, pero si no es llamado por Dios, ese llamado manifestado en cara. Ok, otra vez, y, y, y voy a hacer un paréntesis aquí porque eso es importante. Y sé que estoy llamando, a, a, tomando tiempo para esto. Pero cuando la pregunta que se hizo acerca de lo que es la disciplina en la iglesia y qué hacer cuando la persona no quiere ser disciplinada y cosas por el estilo, yo voy a argumentar una vez más que muchas como iglesia hemos fracasado, como lo hacemos en el hogar, hemos batallado o no hemos sido efectivos en comunicar no solamente lo que es la salvación, pero el propósito de la salvación. Y aquí esto es donde nos metemos en problemas. En el pro no cuestionamos que la persona sea salva, pero mientras la persona siga actuando, viviendo, ejerciendo, liderando, tomando decisiones en autonomía o en libertinaje, eventualmente esto va a dar de sí. Traduzcan lo que estoy diciendo con respecto al llamado. En el llamado, en este caso, de una persona llamada por Dios, ese llamamiento, en el caso pastoral, por ejemplo, yo no tengo el derecho a definir qué significa ello. Parte de lo que hace mi llamamiento ser eficaz y genuino es mi trayectoria en la vida de la iglesia. ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuál es el testimonio que se ha creado en mi entorno, entre paréntesis, 
ese llamado, ese testimonio, esa evidencia, esas, esa trayectoria inicia en el hogar, porque no puedo ser candil de la calle y oscuridad en la casa. Es obvio eso, ¿verdad? Entonces, piensen conmigo en esos términos, porque Pablo está hablando de Timoteo, y habla acerca de la iglesia. Esta palabra iglesia, ustedes saben que es el componente o es la definición de aquellos que han sido llamados para. Aquí hay un principio importante con respecto a la iglesia de Dios. Está, porque observen el lenguaje, es la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces, está usando esa combinación um, de la iglesia local y la iglesia universal, la iglesia local en Corinto y la iglesia universal, la iglesia a través de los tiempos. Pero aquí está el punto. Independientemente si es la local o es la universal, el concepto es el mismo. La palabra iglesia habla de un grupo de personas. Por favor, escúchenme. Esto es importante. Es un grupo de personas que originalmente estábamos separados de Dios, pero a través de Cristo Jesús hemos sido separados para Dios. Una vez más. La iglesia es el grupo de personas que originalmente estábamos separados de Dios porque nadie nace buscando a Dios, nadie nace siendo hijos de Dios. Pero a través de Cristo Jesús, el cual lleva a cabo el proceso de adopción, pasamos de estar separados de Dios para ahora ser separados para Dios. Entonces, es lo que estamos hablando con respecto a la iglesia. E inclusive ahí está la palabra santos, con todos los santos que están en toda Acaya. Esa frase de Acaya, entre paréntesis, palabra santos o santo, no implica una persona sin pecado. Implica alguien que ha sido separado para una tarea específica. ¿Estamos claros en ello? Una vez más, la palabra santo no significa sin pecado. Simplemente significa que hemos sido apartados para una tarea específica. Y en este caso, mi argumento va a ser al ser los santos que están en toda calle, es que hemos sido, la iglesia ha sido apartada, la tarea es caminar en similitud a Cristo. Ese es el llamado principal del cristiano. No sé si eso estamos en, de acuerdo, conscientes, lo podemos afirmar, ¿sí? De ese, y, y otra vez, aquí hay otro principio muy importante. Asegurémonos que estamos hablando de hombres y mujeres que ya han sido apartados para él. ¿Por qué? Porque si no especificamos ese caminar en similitud a Cristo como la meta, potencialmente vamos a brincar o vamos a confundir la experiencia de pasar de ser apartados de Dios para ser aparta de ser apartados para Dios. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que el caminar en similitud a Cristo no es la evidencia que soy salvo, es el producto. Y, y hago la distinción entre evidencia y producto porque mucha gente puede aparentar cristianismo, puede aparentar similitud a Cristo, pero nunca fue salva. O a la inversa, muchos son salvos, pero nunca han caminado en similitud a Cristo. Entonces, dividir o divorciar esos dos componentes no es bíblico, pero tenemos que asegurarnos que uno emana del otro. Es lo único que quiero que aseguremos en ese aspecto que está ahí. En fin, habla acerca de la iglesia que está en Acaya, otra vez, hablando de la iglesia en la... En, pero Dios dice gracia y paz a ustedes. De, aquí, está el, aquí está el corazón pastoral, ¿verdad? Aquí está la voz pastoral del apóstol Pablo. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios. Observen el lenguaje. Presenta el nombre personal de Dios, de Dios, y lo, lo, lo comunica en un lenguaje de intimidad. Es nuestro Padre. 
es una de las características del cristianismo, de que en el cristianismo nosotros no necesitamos ser obedientes para tener una relación personal con Dios, pero porque la tenemos, necesitamos ser obedientes. ¿Vemos la diferencia? Una vez más, no necesitamos ser obedientes, no tenemos que cumplir los diez mandamientos para tener una relación personal con Dios, pero porque la tenemos a través de aquel que los cumplió, los mandamientos, que es Cristo, ahora nuestro placer es obedecerle a él. Ahora lo hacemos no porque tenemos, lo hacemos porque podemos, esa obediencia. Entonces, la gracia y la paz que está presentando el apóstol Pablo, una vez más, la gracia es aquello de lo cual al principio nos sorprendió. Por eso tenemos el himno gracia admirable. Estábamos admirados de la gracia, pero algo pasa en el proceso de santificación, en el proceso de caminar con Cristo, de que eventualmente el enemigo nos confunde y lo que antes era admirable, eventualmente nos acostumbramos, eventualmente llegamos al punto en el cual nos sentimos señores de ello, que demandamos esa gracia. De tal manera que cuando vienen problemas, dificultades, le reclamamos a Dios, cuestionamos el amor de Dios, el amor de nuestro Padre. Porque las circunstancias, las avenencias no son favorables. La Biblia presenta exactamente lo opuesto. Esta gracia de Dios, por favor, escúchenme, alguien escriba esto en el chat. La gracia de Dios, siempre, 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 siempre la gracia es dada voluntariamente. Dios no nos debe gracia. Lo único que Dios nos debe es justicia. Lo que nos debe realmente es infierno. Si él, si él nos diera nuestro pago de acuerdo a lo que merecemos, todos vamos al infierno, nadie va al cielo. Pero porque Cristo fue despreciado, abandonado, varón de dolores, siervo sufriente, es que la gracia ha sido accesible a nosotros. El punto es que esa gracia, una vez más, no es la ausencia de problemas, es simplemente la presencia de su paz, que en este caso la paz, ustedes lo saben esto, Cristo dice, mi paz, la paz que yo tengo, es la paz que os dejo. ¿Qué es el punto? Que la paz no es la ausencia de problemas o conflictos, es una persona, es la persona de Cristo. Y dice a ustedes, de parte, una vez más, de ese lenguaje personal, esa relación uh, familiar de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esta combinación de palabras, esta combinación de títulos, es lo que nos lleva a hablar acerca de lo que está haciendo Pablo, está poniendo a la persona de Cristo al mismo nivel de deidad que el Padre. Que esta afirmación, ustedes lo saben, esta afirmación de Cristo declararse Dios es lo que lo lleva eventualmente a la cruz porque es blasfemia ante la cultura judía y ante el mundo, ¿verdad? De que hey, todos esperábamos a un Mesías, lo que no esperábamos es que Dios se encarnara. No es más, esperábamos que Dios bendijera, que Dios cumpliera, que Dios hiciera, que Dios restaurara, que Dios liberara, pero lo que no esperábamos es que Él se hiciera presente. En Cristo, Dios se hizo presente y Pablo lo está afirmando, que es el punto. El punto es que cuando hablamos de la persona o de la palabra Señor, este es el título que Filipenses capítulo 2 hace, cuando Pablo habla acerca de la humillación y exaltación de Cristo, es donde Pablo está diciendo que a él, basado en su humillación, se le dio el nombre que es por sobre todo nombre, que ante ese nombre, toda rodilla se va a doblar y toda lengua, ¿qué cosa? Va a confesar, ¿qué cosa? Que Jesucristo, ese es el título, es lo que está hablando. Entonces, Pablo está diciendo, él es el Señor. Y después habla de su nombre personal. ¿Qué es el punto? El punto es que está describiendo lo que yo les he dicho anteriormente al famoso pretzel. Esta es una galleta que, que se vende en Estados Unidos, no es en, la venden en Latinoamérica. Pero esta galleta o este pan es un solo pan con tres agujeros. Y es la única manera que puedo pensar en cómo ilustrar esta trinidad. 
de que tenemos al Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo cual implica que es un solo Dios en tres personas, ¿verdad? Y esto, ejemplificación de que es un solo Dios en tres personas, es que solamente podemos hablar de sus distintivos, los distintivos de lo que hace el Padre, los distintivos que le corresponden al Hijo, los distintivos del Espíritu Santo. Lo que no podemos hacer es separarlo. No podemos separar. De tal manera que cuando hablamos de la persona de Cristo, ¿sí? así como es un Dios, tres personas, Cristo es una persona con cuántas naturalezas, Dos naturalezas, naturaleza divina, naturaleza humana. Por favor, escúchenme, escúchenme. Esas dos naturalezas de Cristo, como son las tres personas en la realidad, las dos naturalezas de Cristo no las podemos separar. Solo podemos hablar de sus distintivos, de lo que hace a Cristo ser como persona divino y lo que hace a Cristo como persona ser humano. Ambas coexisten en la persona de Cristo y es lo que hace a Cristo ser Cristo, pero no podemos separarlas porque eso se va a, nos va a llevar a herejía, como es lo mismo que pasa con respecto a la Trinidad. Bendito, esta palabra bendito o de bendición es la misma palabra. Esta es la palabra que, y, y yo no sé cuál es la palabra realmente en español y mil disculpas por no saberla, debí de haberla investigado, pero esta palabra es la que se usa cuando tienen un sepelio, cuando están en un funeral, y alguien se para al frente para hablar o dar una reseña de la vida del difunto y dicen, oh, mi abuelito fue así, 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 y hablan cosas positivas de la persona. No sé cómo se llama esa acción, pero eso es la, lo que está diciendo esta palabra. Es, es el dar referencia. Inclusive esta palabra solamente se aplica a Dios. Esta no es la palabra que usa, no es la palabra que usa Mateo 5 en el sermón del monte Cristo cuando dice bienaventurados, aquellos bienaventurados, no, porque esta palabra solamente le corresponde a Dios, que dice bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, Padre, observen esto, es el Padre de misericordias, es el Padre, de, observen el lenguaje que usa el apóstol Pablo en un contexto de persecución y de sufrimiento, que es el punto, que es el punto, que esta cuestión la usa el Nuevo Testamento con frecuencia, ¿Sí? en el cual habla de ese Padre de Misericordias, Padre de Gloria. Yo sé que voy rápido, ¿ok? Mil disculpas. Pero habla de Padre de Misericordia. Um, eh, son de los títulos que está para describir la Deidad, ¿verdad? Misericordias de Gloria. Este PowerPoint se lo voy a pasar, ¿ok? El Padre de todos, Padre de los Espíritus, Padre de Luz. Vez tras vez en los escritos de Pablo, el Padre del Señor Jesucristo. En fin, son los títulos que está usando, usando para, para describirlo como el Padre de Misericordia y de toda consolación. Versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras... ¿Qué cosa? Otra vez, la promesa no es la ausencia de tribulación. La promesa es su presencia que trae consuelo. Y eso es extremadamente importante, otra vez recordar, porque Pablo está atravesando tribulación extrema. Para que también nosotros, dice, ese es, el, ese, es el, ese es el propósito de su presencia en medio de la tribulación, es para que también nosotros llevemos a cabo el ministerio de consolación a otros que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Algunas recomendaciones con respecto a esta consolación. Esta es, mi, esta es mi sugerencia y como pastor, obviamente esto lo hemos aprendido a través de cometer muchos errores y no saber qué hacer. Uno de los distintivos de pastorear y, y vivir aquí en la frontera de Texas con México, donde hemos sido, como el resto del país en muchos países, hemos sido golpeados trágicamente, radicalmente por el crimen organizado, es que a través del pastorado me ha tocado estar en hogares, me ha tocado vivir al lado de matrimonios, 
de personas donde sus hijos, sus padres han sido secuestrados, fueron secuestrados o desaparecidos. Y mi punto es este. Inconcebible que es una experiencia como esta y trágicamente mucha gente lo vivió o lo ha vivido y lo sigue viviendo alrededor del mundo. Ustedes saben que en el caso de la Nación de Israel, con todo lo que se llevó a cabo en el mes de octubre, es parte de esa, de esa narrativa. Mi punto es este. Cuando la persona está atravesando sufrimiento extremo, mi sugerencia, esta es mi sugerencia, como padres, como hermanos en Cristo, como pastores, cualquiera que sea la experiencia, esta consolación de la que estamos hablando, mi sugerencia que en tiempos de necesidad, en tiempos de luto, en tiempos de, otra vez de pérdida, no, mi sugerencia es no presentar o tratar de presentar una disertación teológica de por qué suceden las cosas. Yo argumentaría que ese es el tiempo de administración de presencia simplemente, de llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. La educación teológica, la presentación, exposición teológica del sufrimiento, la maldad y todo eso, tiene su lugar, y es obvio que en la predicación, cuando predicamos a través de libros de la Biblia, tenemos la oportunidad de hablar de esto. Lo estamos haciendo ahorita, precisamente. Y espero que nadie esté atravesando una situación que requiera una explicación de esto. Espero que todos tengamos una perspectiva bíblica antes de necesitarla. Esa sería mi, mi, mi recomendación. Pero, aun cuando la tenemos, cuando lo atravesamos, es obvio. Es obvio que aun cuando tenemos la base bíblica, muchas de las veces, y Pablo lo está ilustrando, Nuestras emociones, nuestra perspectiva, nuestra reacción, cómo navegamos, tiempos de desolación, tiempos donde hay sequía espiritual, emocional, hay un divorcio, y no sabemos ni cómo articular el dolor. Es ahí donde simplemente deseamos ese consuelo que el Padre brinda, donde Él camina con nosotros. Y creo que Pablo lo está ilustrando de esta manera. Pastor, estoy por darte el micrófono. Si acaso hay alguna pregunta, pero déjenme cubrir esto rápidamente y te doy el micrófono, Pastor. Versículo 5, porque así como los sufrimientos de Cristo, son los sufrimientos expiatorios, redentores de Cristo, son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Por favor, escúchenme, 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 esto que está en la, en la pantalla es extremadamente importante. Dios en su soberanía y en su providencia, providencia es simplemente la soberanía de Dios actuando y obrando para nuestro bien. Una vez más, providencia es la soberanía de Dios actuando y obrando para nuestro bien. En su soberanía y providencia, Dios ha determinado relacionarse con el hombre a través de pactos. Cristo es el cumplimiento del pacto. Cristo es la iniciación de un nuevo pacto. Todo eso lo menciono porque parte de ese pacto, de esos pactos, en su gran mayoría, y digo en su gran mayoría, pero no tengo una lista para mostrarte cuáles son y cuál es la diferencia, pero hay pactos que son lo que llamamos pactos, uh, se me fue la palabra, Um, pactos donde, so, donde están condicionados, pactos condicionales. Por favor, escúchenme, 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 escúchenme. Cuando escuchamos la predicación de muchos que dicen que Dios ama incondicionalmente, no estoy convencido que esa es una, esa es una afirmación genuina de la Biblia, porque la condición de la salvación del hombre es la santificación. Y, y digo esto de condición en el sentido de que no que la santificación sea un requisito para ser salvo, pero la santificación es producto de ser salvo. Estamos conscientes de ello. No somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. Las obras de Cristo, la santificación. Todo eso lo menciono porque lo que está en la pantalla con respecto a las condiciones es esto, que la condición para que podamos conocer y tener el consuelo de Cristo, ¿sí? que abunde nuestro consuelo por medio de Cristo, es precisamente que 
nos unamos a él en sus padecimientos. Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, confrontando a otros falsos maestros llamados judaizantes dentro de la iglesia de Filipo, ¿sí? Él va a lidiar con ellos y él va a decir, ok, quieren comparar resumes, quieren comparar experiencias y credenciales académicas y teológicas y ministeriales, aquí están las mías, capítulo 3 de Filipenses. Y habla de que es hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín, circuncidado en el octavo día. Y ustedes conocen el, 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 el resumen de Pablo, que es el punto. No, 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 no. Dice él, todo esto lo considero basura, desperdicio, por unirme a Cristo en sus sufrimientos. Y, y en, esa, en esa unión de sufrimientos, de alguna manera, obtener la resurrección de entre los muertos. Entonces, Pablo ve la resurrección de entre los muertos como el producto de este preámbulo de unirse a Cristo en su sufrimiento. Por favor, escúchenme, porque esta, esta es parte de la conversación que necesitamos reconsiderar y retomar en esta mañana. Y con eso te doy el micrófono, Pastor, para las preguntas. Es que hubiera. Hoy en día, este tipo de conversaciones han sido omitidas, confundidas, o tal vez la condición de nuestras circunstancias, de nuestro entorno, que es complicada muchas de las veces, o a lo mejor el éxito, una vida en la cual está moviéndose y, y creciendo, que, que no pedimos disculpas por, por ser bendecidos por Dios, potencialmente esas cosas nos distraen de recordar que la vida de Cristo y su sufrimiento, por favor escúchenme, esa vida de sufrimiento, esas características de ser literalmente el varón de dolores, el siervo sufriente, aun cuando hay un componente redentor y expiatorio que solamente le corresponde a él, él es el único que puede pagar por nuestros pecados, tomar nuestro lugar en la cruz, solamente él califica para ello por su vida perfecta, a la misma vez, simultáneamente, ese es un modelo para el cristianismo. De tal manera que el sufrimiento en la vida de los apóstoles, en la vida de la iglesia, en la vida de la Biblia, es normativo. Nosotros somos probablemente la primera generación que nuestro motor de arranque es la comodidad, es el beneplácito. Somos la primera generación que potencialmente entramos al cristianismo preguntando, preguntándonos, si digo que sí al evangelio, ¿cuáles son mis beneficios? No sé si ustedes han visto, pero por ejemplo, están las tiendas de Costco, las tiendas de Sam's, que requiere una membresía para obtener los beneficios. Muchos entramos así al cristianismo. Si entro, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué es lo que me corresponde? De ahí es donde entran las famosas sesiones de negocios que potencialmente crean ese, ese entorno donde la gente empieza a reclamar sus derechos. ¿Qué acerca del matrimonio? La mayoría de los divorcios y de la fragmentación del hogar es precisamente porque cultivamos una mentalidad que si estoy contigo, número uno, estoy contigo porque te hago el favor de estar contigo, porque se trata de mí, ¿verdad? Entonces, si soy el pastor de esta iglesia, es que ustedes son los suertudos. Porque, o sea, se dan cuenta el nivel de pastor que soy, el conocimiento que tengo, ese tipo de mentalidad va en contra del carácter de Cristo. Cristo es exactamente lo opuesto. Y el apóstol Pablo nos está recordando que en este caso, ese preámbulo de sufrimientos es lo que se requiere para expresar y conocer la abundancia de la consolación en medio de nuestro mundo. Por favor, escúcheme. Vivimos en una cultura tan fragmentada y tan confundida, y el sufrimiento es extremo, que no podemos desperdiciar la oportunidad de presentar el Evangelio de tal manera que el argumento no es solamente la existencia de Dios, porque es obvio que Dios existe, pero el argumento debe de ser que le importa, que Dios, a Dios le importa el ser humano. 
Y es donde la iglesia con compasión, la iglesia produce y trae ese consuelo que no es propio, es el consuelo de alguien más, es el consuelo que fue dado a nosotros. Esto es más que simplemente, sí, otra vez, la doctrina que es la base siempre es relacional. Una vez más, la doctrina que es la base siempre es relacional, siempre es para beneficio de otros, siempre es para nutrir y apoyar a otros. La iglesia que es revitalizada es la iglesia que su enfoque es hacia afuera porque tiene una base doctrinal fuerte. Por favor, escúchenme, porque muchas iglesias son muy buenas en ir y en hacer, pero carecen esa base doctrinal que potencialmente crea un montón de gente que están muy activos en las cosas de Dios sin realmente conocer a Dios. No es uno o es otro. Son los dos, pero asegurémonos que nuestra actividad, nuestro ir, nuestro consuelo y el consolar emanan de que caminamos con Cristo y conocemos los padecimientos de Cristo porque hemos aprendido a ceder nuestros derechos. No porque tenemos que cederlos, pero es porque podemos, porque deseamos, porque anhelamos ceder nuestros derechos. Pastor, háblame, ¿algún comentario o pregunta? Hay varias preguntas. Eh, dice una así, el, en el caso de Timoteo, ¿Él recibió la enseñanza de su pastor a través de su madre y de su abuela? Porque la enseñanza en casa recae todavía mayormente en las mujeres. Y a manera de pregunta, ¿estamos preparando a las mujeres para que a su vez enseñen a sus hijos? Ya, yeah, no sé, no sé cómo recibieron la, no sé cómo recibió en cuestión si fue de un pastor a través de las mujeres en el hogar de Timoteo. La Biblia solamente dice que fue de su madre y de su abuela. Pero acuérdense que en mi mente porque la Biblia de ellos, del apóstol Pablo, de Timoteo, de esa generación, es el Antiguo Testamento, y en mi mente voy al Shema, de Deuteronomio capítulo 6, donde la instrucción es, otra vez, es orgánicamente, es, 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 está entre la, entretejida. Hace algunos meses atrás vimos el libro de Eclesiastés y vimos esa instrucción otra vez entretejida con la vida cotidiana. Mi punto es este. Número uno, si no tenemos cuidado, esa pregunta que es legítima y muy buena, gracias por la pregunta, tengamos cuidado de no filtrarla a través de lo estructurado que están nuestras iglesias hoy en día. La iglesia hace dos mil años no tenía la estructura que tiene hoy en día. Hoy en día la iglesia está mucho más estructurada para hablar de ese tipo de experiencia. Entonces, el evangelio típicamente ha pasado a través de una conversación verbal, a través de compartirlo y a través de la vida que se lleva unos con otros en ese aspecto. Es relacional, es otra vez orgánicamente se está infiltrando en la vida cotidiana. Entonces, Uh, otra vez, uh, es una pregunta legítima en ese aspecto. La otra cosa que voy a mencionar es que definitivamente Pablo habla de cómo él instruyó a Timoteo. Y lo que yo te encarecí a ti, encarécelo a otros. Es lo que dice Pablo, ¿verdad? Hablando en las cartas de Timoteo. Entonces, independientemente, Timoteo fue instruido con intencionalidad. Y con esa intencionalidad, Timoteo tiene que instruir y en este caso administrar y pasar la instrucción a otros. El reto de la iglesia muchas de las veces en esa intencionalidad es lo que nos falla. Paréntesis, pastor. Hoy en día en muchas iglesias vemos que no existe escuela dominical. Vemos que solamente son cultos de adoración, ya no hay culto el domingo en la noche. Y mi punto es este. Independientemente si lo vemos como algo que es obsoleto o una metodología de antaño que no funciona hoy en día, independientemente, este es el problema que yo en lo personal tengo. Esa es una opinión muy personal. Mi problema no es que desapareció la escuela dominical, que sí es un problema. Mi problema es que nunca fue reemplazada con algo más. Entonces tenemos una cultura de consumerismo, donde, así se dice, no sé si se habían dicho la palabra, pero es la, la cultura donde simplemente, si, hay un, si voy a una iglesia, es simplemente para consumir, no para aportar. 
y pienso que la escuela dominical era el lugar o es el lugar donde potencialmente la persona es retada a profundizar su conocimiento. En otras palabras, vean lo que voy a decir. Es importante que tengamos la experiencia donde estamos recibiendo, estamos bajo la instrucción de alguien, la predicación, culto de oración. Pero la escuela dominical produce, en lugar de estar sentados en, en lo que son hileras, ahora la escuela dominical produce círculos donde podemos procesar lo que hemos aprendido. Y, y muchos no tenemos ese mecanismo o ese sistema donde procesamos lo aprendido. Y creo que eso, eso, eso carece nuestra iglesia y estamos pagando el precio por ello. Ok, ¿otra pregunta, pastor? Sí, hay, hay otra pregunta más. Dice, si la iglesia fue herida por líderes que en algún momento hicieron bien, pero luego cambió el corazón de ellos ya que no fueron pastores en sí, y la secuela que hay, que hay, eh, que hay es que hay mucha falta de conocimiento hablando de doctrina, ¿Qué podría ser primero, enseñar o sanar? Pues yo argumentaría que la enseñanza sana. Yo pienso que cuando la palabra de Dios no solamente nutre e instruye, pero a la misma vez trae esa sanidad, porque la sanidad es precisamente la manera en que sana el cristiano o la iglesia es restaurar o reintroducir la consolación de la que estamos hablando. Y esa consolación es una persona, y esa persona es Cristo, y no hay manera de introducir a Cristo sin la palabra de Dios. Entonces, no creo que podamos... No creo que la, la pregunta que yo tal vez me haría, si ese es el caso de una iglesia donde requiere instrucción y sanidad o requiere corregir la instrucción para traer sanidad, esa sería mi pregunta. ¿Quién, la, ¿Quién lo va a hacer? Si la iglesia tiene las personas calificadas para hacerlo. E, esa sería mi pregunta. Y aquí es donde voy a regresar a mis comerciales. Aquí es donde yo voy a argumentar que entra la importancia y la urgencia de conectar a la iglesia con una denominación. Porque en la vida denominacional es donde encontramos o podemos encontrar el apoyo en momentos como estos. Las iglesias interdenominacionales, que obviamente no las critico, y Dios está usando a la iglesia como Él desea usarla, pero tienden, y, y a, ver, a ver si esto ayuda, porque a mis 51 años de edad, y tener el privilegio de haber crecido denominacionalmente hablando, sé que estoy hablando con bastante idea preconcebida, ¿ok? Así es que mil disculpas por ello. Pero uno de los cambios que hay hoy en día en cuestión de la iglesia sin denominación con iglesias con denominación es que la iglesia sin denominación tiene su red de conexión con iglesias, pero típicamente lo que los conecta son proyectos, son eventos evangelísticos, son misiones. Eso es bueno. Nada malo con ello. En la iglesia denominacional, típicamente lo que, nos conecta, lo que nos conecta es doctrina, que nos lleva a los proyectos, que nos lleva a la evangelización. Y menciono todo esto porque, otra vez, siento que lo que existe en el ambiente, en nuestra subcultura, es la mentalidad que la doctrina divide. Si eso es lo que la gente está diciendo hoy en día, por favor, escúchenme. Cuando alguien dice que la doctrina divide, esa afirmación es una doctrina. Porque la doctrina es inevitable, la doctrina es la expresión de valores, de afirmaciones, otra vez, de principios que eventualmente son ejercidos. Entonces, en este caso, cuando hablamos de una iglesia que necesita ser instruida o reinstruida y sanada, busquemos la manera de tener personas calificadas, porque en lo que describió la pregunta habla de alguien que entró y que probablemente calificaba o estaba en buen estatus o tenía buena intención, pero eventualmente se desvió. Hasta cierta manera eso no lo podemos controlar. Es lo mismo que pasa en el matrimonio. Nos casamos enamorados y deseando y eventualmente algo pasó que nos desvió de, de, de aquella... Aquí está mi punto. La pregunta no es si alguien se va a desviar. La pregunta es si tenemos los sistemas bíblicos, doctrinales, 
y efectivos para navegar y lidiar cuando alguien se descalifica. Esa es la pregunta. Entonces, no sé si eso ayuda, Pastor, pero esa sería mi respuesta. 